Trời chúng con cảm ơn Chúa vì hôm nay là ngày mà Chúa đã sống lại sự phục sinh của Chúa đem lại cho chúng con sự sống và sự sống lại như bà mà thế đã công bố khi Chúa hỏi thì bà nói Chúa là sự sống và sự sống lại cho chúng con ai cũng có thể nói được cái câu nói này nhưng lại Chúa ngày hôm nay cho chúng con tin điều này cho chúng con tin điều mà chúng con nói để khi chúng con nói ra chúng con nói ra với quyền năng và với thần linh của Chúa khiến cho lời nói này là tin lành để cho những người nghe khi họ nghe họ sẽ được cứu bởi tin lành của Chúa thay đổi tấm lòng và cuộc sống của họ đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn của họ. Con tạ ơn Cha và ở cùng con ngày hôm nay chơi để lời của Chúa đi ra không bị giới hạn bởi sự suy nghĩ, lời nói, khả năng và sức lực của con người nhưng để lời Chúa đi ra để hoàn thành ký muốn của Chúa để khiến cho chúng con thật sự sống lại ở trong ngài và có được một cuộc sống sung mãn như Chúa đã hứa với chúng con. Con tin điều này, chơi con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mark đoạn 15, câu số 33 cho đến câu số 40. Đến giờ thứ sáu, khắp đất tối tăm mù bịt cho đến giờ thứ 9. Đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu lớn tiếng rằng Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng, coi kìa hắn kêu Eli, có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống mà Ngài nói rằng Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến xem đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút lên hồn. Màn trong đền thờ xé ra đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài. Thấy ngài trút lên hồn như vậy thì nói rằng người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem. Tôi muốn dừng lại tại đó. Tôi muốn đối chiếu điều đang xảy ra tại nơi đây. Ba năm ông Phía Rơ, ông ở bên cạnh Chúa, ông ăn và ông sống chung với Chúa, ông giáp cận với Chúa trong vòng 3 năm. Và khi mọi người vấp phạm khi ông Judah Iscariot bán Chúa thì ông Phêrô ông mới nói câu này, ông nói rằng dù mọi người bỏ ngài nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Nhưng một khi có một người đã phản bội Chúa rồi thì nó dễ cho người khác bị lây, rồi nó dễ lây đến những người khác. Khi một người đã bỏ khi một người đã nói xấu, khi một người đã lên tiếng, khi một người đã có cái ý kiến gì về một người nào đó thì nó dễ lan cho những người khác. Và mình thấy cái điều này xảy ra với môn đồ của Chúa. Khi một người nói xấu về Chúa thì những người khác bắt đầu nói xấu theo. Một người bỏ Chúa thì những người khác bắt đầu theo. Và Phía Rơ mặc dù mạnh mẽ như vậy cũng không khác gì những người này. Lời quả quyết của ông nó trở thành lời từ chối của ông. Và ông đã chối Chúa. Trong mát đoạn 14 câu... 50. Bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi. Khi môn đồ của Chúa, khi cái vòng chặt chẽ của những người kề cận với Chúa mà nó bị nứt ra rồi, thì cả cái vòng đó nó bị sụp đổ và những người gần gũi với Chúa nhất giống như Phêrô cũng chối Chúa và sau đó ở đây mình thấy câu 50. Bây giờ mọi người đều bỏ ngài và trốn đi cả. Cái câu hỏi ngày hôm nay tôi không có muốn hỏi chúng ta là mình có yêu Chúa không, nhưng câu hỏi tôi muốn hỏi hội thánh của Chúa ngày hôm nay là bao giờ mình sẽ bỏ Chúa? Cái sợi chỉ nào, cái mối nào được tháo ra thì cả cái bao đó nó mở toàn ra. Chỉ cần một cái điều gì đó nhỏ thôi ở trong đời sống của chúng ta nó tháo ra giống như cái sợi chỉ của cái bao gạo đó tháo ra nó bung ra hết. Rất dễ để chúng ta bỏ Chúa. Chỉ cần một người nào đó nói và nó lọt lỗ tai mình hay là hai ba người hay là ba bốn người. Mình ở trên mấy cái mạng xã hội đây là cách mà họ thay đổi lòng và tư tưởng suy nghĩ của chúng ta. Họ chỉ để một vài tin tức vào đó và đầu nó mở ra, nó hé ra một chút xíu như ông Judas Iscariot mở ra một cái cái, cái nứt nhỏ nhỏ thôi rồi từ từ tất cả mọi người gần gũi trước đây trốn bỏ chạy đi hết 
Vấn đề Covid này cũng vậy, từ lúc ban đầu cũng vậy, khi họ nghe đến một tiếng nào đó, mới đầu thì còn đứng vững nhưng rồi nghe nhiều rồi, cái bắt đầu lên án chỉ trích và nghe cả lên án chính hội thánh của chúng ta và lên án chính tôi. Một cái sợi rất là nhỏ để nó làm cho cái hàng ngũ của hội thánh của Chúa nó bị rạn nứt ra. Và ngày hôm nay cái tình trạng như vậy bởi vì tôi yếu đuối. Khoảng cách nó ảnh hưởng cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Ở trong gian đoạn 6 câu 67, Chúa nói như thế này. Đức Chúa Giêsu phán với 12 môn đồn rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Khi Chúa ở với cái đám đông, họ đến và họ nghe Chúa nói ăn thịt uống huyết họ bị xúc phạm. Rồi họ bỏ đi. Rồi Chúa quay lại môn đồ Chúa nói, vậy con ngươi có muốn bỏ ta không? Họ không bỏ Chúa được. Tại sao vậy? Vì họ đang giáp gần với Chúa, họ đang gần gũi với Chúa. Họ không bỏ Chúa được. Mặc dù những người khác bỏ nhưng mà ở trong cái đạo ngũ của Chúa Họ vẫn còn chặt chẽ, họ vẫn gần với Chúa Cho nên họ nói rằng bỏ Chúa chúng tôi đi đâu Nhưng rồi đến mát đoạn 4, 14 câu 50 nói Tất cả đều bỏ Ngài hết Không có ai không bỏ Chúa hết Như vậy thì làm sao mà chúng ta biết được Mình đang đứng ở đâu Ở trong cái mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời Với Chúa Giêsu Christ Cái khoảng cách của chúng ta với Chúa là như thế nào Nhưng một khi có một người nứt ra rồi Thì tất cả những người khác sẽ theo Cách chúng ta đi theo Chúa bằng cách quan sát Chúa ở đằng xa. Mát đoạn 15 câu 40, câu nãy chúng ta vừa đọc. Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số này là những ai? Trong số ấy có Mary Madeleine. Mary là mẹ của gia cơ nhỏ với Jose cùng Salome. Có những người đi đến muốn, họ có cái tâm tình với Chúa nhưng mà họ không có sự gần gũi với Chúa. Họ đứng xa, có ai cấm họ tới gần không? Không ai cấm họ tới gần thì mình biết có người đến gần với Chúa, có ông dân ở đó. Cái khoảng cách, nó sẽ làm cái khoảng cách giữa chúng ta với Chúa, nó sẽ làm cho cái tình yêu của chúng ta và sự tôn kính của chúng ta nó nguội dần đi. Đứng xa sẽ không nhận ra thần tánh của Chúa Giêsu Mình có thể nhìn ra cái hình con người của Chúa Giêsu mình có thể nhìn ra Chúa Giêsu nhưng đứng xa mình không thể nào nhìn ra thần tánh của Chúa Giêsu được. Mình phải đến gần với Chúa mình mới có thể nhìn nhận ra được thần tánh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chỉ là một cái tôn giáo thôi, họ đi theo Chúa bao nhiêu năm nay và khi cái sự rạn nước đó nó xảy ra thì đối Chúa đối với ông Giuđa chỉ là 30 miếng bạc thôi chứ không là gì hơn cái điều đó hết. Ngài chỉ là con người, ngài chỉ là thầy, ngài chỉ là một đấng có lẽ mình có thể nói là một người giáo chủ của một cái đạo giáo gì đó và đến khi cái sự sức mẹ đó nó xảy ra rồi nó tụt ra hết và mọi người đều bỏ ngài. Khi Chúa bị đánh, khi Chúa bị sử nhục, từ chối thì từ từ mọi người sẽ xa lánh Chúa. Khi ông mục sư bị lên án, bị tòa kết án, bị bỏ vô tù, không ai tới, không ai quan tâm đến nữa. Mình những đoàn mục sư dường như muốn xa lánh cái người đó. Bởi vì mình không muốn kề cận, mình không muốn tên của mình dính vô trong cái tên của một tội nhân. Cho nên mình đứng xa mình nhìn thấy Chúa bị đóng đinh ở trên cái thập tự đó, hoặc nhìn thấy ba người tội nhân ở trên cái kê thánh giá đó, không khác gì hết, nhìn như nhau ở bên ngoài nhìn như sau, cho nên rất khó để mình nhìn con người và mình nhận ra được thần tánh của Chúa, mình phải tới gần. Và ngày hôm nay tôi muốn kể cái câu chuyện này để chúng ta thấy được cái khoảng cách giữa chúng ta với Chúa nó ảnh hưởng cái tâm tình của chúng ta đối với Ngài. Matthew đoạn 27 câu số 55 và có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa và là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu. Từ xứ Galile đến hầu việc Ngài Họ đi với Chúa rất xa từ xứ Galile Có nghĩa là đi qua xứ Samari Rồi đi đến xứ Chúa Để hầu việc Ngài Nhưng khi Chúa chết rồi Chúa bị đóng đinh chung với lại ba tên cướp đó Thì họ cũng đứng đằng xa Họ cũng hỏi Ủa cái người này có thật là con của Đức Chúa Trời Tại sao không xuống Khi vui thì gần Khi bị ruồng bỏ Thì những người trong gia đình mình cũng đánh xa 
Thi Thiên đoạn 38 câu 11 Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa và tôi Còn bà con tôi ở cách xa tôi Điều này tôi không cần phải giải thích nhiều mình Chắc tất cả chúng ta cũng kinh nghiệm điều này Chỉ có người thay đổi vì là trách nhiệm nên phải quan tâm và quan sát Chúa Giêsu một cách kỹ lưỡng Lại gần hơn Matthew đoạn 15 câu số 39 Câu chính của chúng ta ngày hôm nay Thầy đội đứng đối ngang ngài Đối ngang ngài có nghĩa là Chúa đứng bên đó Thầy đội đứng bên này Đó là đối ngang ngài Cái công việc và cái trách nhiệm của thầy đội Là đứng đó và quan sát Chúa Ở trên cây thập tự Coi có người nào đến cướp Chúa Đem Chúa xuống hoặc là Chúa có leo xuống Khỏi cây thập tự hay không Vì vậy cái trách nhiệm của thầy đội Là đứng đối ngang Chúa Canh gác để coi cái tù nhân này không có leo xuống cây thập tự vì vậy ông phải quan sát bốn phận cho nên ông phải canh gác chúa vì có nhiều người dính vào trong công việc này công việc mà chúa bị bắt và bị đóng đinh là việc lớn và xảy ra ở trong ngày lễ vừa qua cho nên họ rất chú ý về vấn đề này vì vậy cái trách nhiệm của ông thay đổi này cũng rất quan trọng vì mọi người đang nhìn ông và nếu ông có làm điều gì sai hay là nếu chúa bị xuống khỏi thập tự giá cho ông chết không tốt cho nên ông phải quan sát và ông phải nhìn cho rõ nhưng khi ông đứng đó đối ngang Chúa Thì điều này xảy ra Đó là mắt của ông mở ra Và ông nhìn được thần tánh của Chúa Ông thấy được Chúa Giêsu không phải chỉ là nhân tánh Nhưng là thần tánh Nếu chúng ta không ngắm Chúa Giêsu Thì mình sẽ không nhận biết được Chúa là đấng cứu thế Mình chỉ nhận nhìn nhận Chúa là một thầy giỏi thôi Giang đoạn 19 câu số 5 Vậy Đức Chúa Giêsu đi ra Đầu đội mãi mão chịu gai Mình mặc áo điều Và phi lát nói cùng chúng rằng Kia xem người này khi Chúa Giêsu bị kết án và tội lỗi của chúng ta bị gán ở trên ngài, Chúa phải nhận lấy cái án phạt của chúng ta. Thì ông Phi-lát là cái người lên án Chúa nói với dân chúng kia nhìn tên tội nhân này, xem người này. Chúng ta ngày hôm nay có lẽ mình không dám nhìn Chúa bởi vì khi mình nhìn Chúa mình thấy tội của mình, mình không dám nhìn Chúa. Bởi vì cái tội của mình mà Chúa bị sỉ nhục Vì cái tội của mình mà Chúa bị đánh đập Mình không dám nhìn bởi vì khi mình nhìn đó Mình thấy đó là mình đó Đó là cái lỗi của mình, đó là cái tội của mình Cho mình cho nên mình không dám nhìn Vì vậy mình đứng xa xa mình nhìn Để mình không cảm thấy ấy nấy Bởi vì cái đấng này mình biết là vô tội Đấng này mình biết không có lỗi lầm gì hết Nhưng ông Phila đã xét án, lên án Và đã xử án Chúa Và nói rằng Chúa, cái người này là người có tội Nhưng cái tội mà Chúa đang mang là tội của tôi vì vậy nó rất khó để chúng ta nhìn Chúa Nó có cho nhiều người ngày hôm nay nhìn Chúa và Nhưng nếu chúng ta không nhìn Chúa Mình sẽ không biết Chúa Mình chỉ biết về Chúa chứ mình không biết Chúa Thầy đội canh Chúa Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu Thấy đất rúng động và những điều xảy đến Thì sợ lắm Và nói rằng thật người này là con Đức Chúa Trời Khi những người canh gác Chúa Giống như ông thầy đội Ông nhìn Chúa, ông nhìn chăm chăm Chúa Và ông thấy được cái người này ông phải quan sát để coi coi có cái hành vi cử chỉ nào cho ông thấy rằng cái người này sắp sửa xuống hay là có một cái điều gì có thể đem người này ra khỏi thập tự bởi vì nếu người này mà xuống thập tự đó là lỗi của ông chứ nó phải nhìn ông phải quan sát ông cũng những phải quan sát cái người ở trên cái thập tự nhưng quan sát những người xung quanh để coi họ làm cái gì họ có đem chúa xuống họ có đem xác của chúa xuống hay không vì vậy sự quan sát của một người khiến cho cái người này đến gần với chúa và qua sự đến gần với chúa thì có một điều lạ lùng nó xảy ra Người thầy đội này cái trách nhiệm của ông là gì? Thứ nhất, ông ở đó khi Chúa Giêsu bị lên án. Ông thấy họ chấp nhận giết người vô tội và tha cho người có tội. Ông thấy Philad kết án Chúa, ông thấy họ đánh và nhục mạ Chúa. Ông thấy Ngài vác tập tự giá đi đến nơi để chịu chết. 
Ông thấy họ đóng đinh tay và chân của Chúa ở trên cây gỗ đó. Ông thấy Ngài gửi gấm mẹ của Chúa cho môn đồ của mình. Ông thấy Ngài thốt lên Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao lìa bỏ tôi. Ông thấy Ngài cất tiếng rồi chút linh hồn. Ông thấy màn trong đền thờ bị xé ra và ông thấy con trời chết. Cái sự quan sát của ông và ông nhìn thấy những điều này xảy ra khiến cho ông đến gần với Chúa. Không phải bởi cái ao ước hay là mong ước của ông nhưng bởi vì trách nhiệm của ông phải đến gần với Chúa. Mặc dù đó là bổn phận của ông để quan sát Chúa nhưng vì ông đứng đối ngang với Chúa, ông quan sát Chúa, ông đứng đó để ông nhìn thấy Chúa và qua cái thời gian dài để ông quan sát và chăm chú vào trong con người này, ông nhận ra được chân lý. Ông nhận ra được Chúa Giêsu. Tôi tin chắc rằng nó xảy ra trên hội thánh của chúng ta và nhiều người. Đó là mình không bỏ đủ thời gian để mình nhìn ngắm Chúa. Mình không biết và mình không ở trong quyền năng của Chúa bởi vì mình không bỏ đủ thời gian với Chúa. Mình không đủ thời gian với Chúa cho nên mình không nhận biết Chúa. Mình không đủ thời gian để cầu nguyện. Mình không đủ thời gian để nhóm họp. Mình không đủ thời gian để chia sẻ cái niềm tin của chúng ta và ngay cả cái lộn niềm tin của chúng ta với nhau. Thì mình không bao giờ mình biết Chúa. Mình chỉ biết Chúa là con người thôi. Mình biết Chúa là đấng này đấng kia thôi. Nhưng mình không biết Chúa là đấng cứu thế cho linh hồn của mình. Cái ông thầy đội này, ông quan sát, ông nhìn Chúa và tất cả những bằng chứng về con người này chứng minh một điều này. Thật đây là con của Đức Chúa Trời. Đây là con của Đức Chúa Trời. Nếu mình không có khả năng để nhận ra điều đó thì tôi nói mình chưa có bỏ đủ thì giờ ra để mình nhìn Chúa. Mình quan sát Chúa, mình nhìn thấy cái lịch sự của Chúa. Nhưng nếu chúng ta bỏ thì giờ ra để mình nhìn ngắm Chúa bằng cách nào tôi sẽ nói sau. Nhưng nếu chúng ta có đủ thời gian, nếu chúng ta bỏ thời gian ra để nhìn ngắm Chúa thì mình sẽ nhận được thật người này là con của Đức Chúa Trời. Và có khi tôi nói điều đó có nhiều người chúng ta cũng không hiểu được cái câu nói này nó có ý nghĩa gì? Thật người này là con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Tại sao ông nghĩ ông vừa nói thật người này là con Đức Chúa Trời khi cái người này vừa chết trên kia thập tự? Cái câu nói này có ý nghĩa gì? Mình không hiểu được cho đến khi mình đến gần với Chúa. Khi mình được mở ra cái sự mặc khải của Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho mình. Côn tôi thích nhì đoạn 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Nếu chúng ta để thời gian ra để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không có một cái điều gì ở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Không có cái màn, không có cái che đại gì hết. Không có bất cứ một cái điều gì nó ngăn cách giữa chúng ta với Chúa hết. Thì lúc đó mình mới có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Nhưng nếu mình đến với Chúa qua một người khác Qua một cái phương tiện khác Thì mình sẽ không bao giờ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Cái người thầy đội này phải đứng trước mặt Chúa Đối ngang Chúa và đối diện với Chúa Lấy cái mặt trần của ông, lấy cái mắt trần của ông Và nhìn xem Chúa Thì ông nhìn ra sự vinh hiển của Chúa Và khi ông nhìn nhận sự vinh hiển Ông nhận ra chân lý Người đi theo Chúa mà không có cái cá tính này Rất khó để chúng ta trung tín và cái cá tính đó là cái cá tính trung tín vâng lời ở trong cái thánh có bốn ông thầy đội người nào cũng có cái cá tính này trung tín và vâng lời chú không cần phải đến nhà của tôi chứ chỉ cần nói thôi bởi vì tôi cũng có những người ở dưới tôi tôi nói thì nó nghe nhưng mà mình sống ở trong một cái xã hội ngày hôm nay mà mỗi một người đều tư nhân hóa đức tin của chúng ta chúa của chúng ta chúa của tôi tôi muốn làm gì tôi làm không ai nói gì được tôi hết Tôi kêu gọi lẫn nhau và làm những công việc mà tôi muốn làm. Còn ai theo thì theo. Nhưng mà tôi không có dưới một cái chủ quyền nào hết. Đức tin là ở dưới. Có người nói và có người nghe. Chúa chỉ cần phán một lời thôi. Bởi vì tôi cũng biết là tôi chỉ cần phán một lời. Là đầy tới tôi nói nghe. Thầy đội có cái sự vâng lời, có cái kỷ luật và có sự trung tín Và bởi vì vậy ông ở trong cái môi trường này. Và khi cái trách nhiệm của ông là nhìn Chúa. 
thì tôi không cần phải để nói thầy đôi nhìn chúa nha nhớ nhìn chúa nha nhớ dậy sớm nha đừng có ngủ nha tôi không cần phải nói thì vì đây là cái cá tính của một người chân tín nó như vậy ông sẵn là như vậy rồi chứ tôi không cần phải nhắc nhở buổi sáng nay tôi có gửi cái lên chưa không vô được cái trách nhiệm của một người trung tín là họ sẵn có sự trung tín họ chờ sẵn họ trực sẵn để họ nhìn vì đó là cái cái bản chất của họ và khi họ đứng ở trong cái môi trường để đối diện với Chúa thì họ sẵn có sự trung tín này và họ nhìn ngắm đến Chúa nhưng mình nghĩ thầy đội mà cái hôm nay lạnh quá hôm nay nóng quá nay trời tối quá nay trời sáng quá nay có đông người quá nay có ít người quá mình làm theo cái cảm xúc của chúng ta hở một chút bị rối trí mình không tập trung được Có con đùi bay ngang qua là Làm cho mình mất hết tiếng đồng hồ Hay là có cái tiếng kêu một cái Cái điện thoại cái mất hết 15 phút Mình không thể tập trung được Cái người thay đổi này Cái bổn phận của ông đứng đó ông gác Ông chỉ nhìn Ông chỉ nhìn Chúa thôi Và đó là Cái bổn phận của ông Cái đó trách nhiệm của ông Cái cá tính của ông Sự dạy dỗ Sự huấn luyện của một người như vậy Con cái của chúng ta cũng vậy Đời sống của chúng ta cũng vậy Chú cho mỗi con người của chúng ta Cái quyền năng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Mà nếu chúng ta không làm được Hãy cầu nguyện đi Chúa không có thiếu quyền năng, Chúa không có thiếu ơn cho chúng ta. Mát đoạn 15, câu số 39. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài chút linh hồn như vậy. Thấy Ngài chút nhìn linh hồn, có nghĩa là cái cách mà Chúa Giêsu chút linh hồn. Ông nhìn thấy một điều mà không có ai ở đây nhìn thấy. Môn đồ của Chúa không nhìn thấy nữa. Ông quan sát Chúa và ông thấy cái cách mà Chúa Giêsu chút linh hồn. Có nghĩa là ông phải quan sát, ông phải nhìn rất rõ, ông phải đối ngang đó, ông phải đang nhìn Chúa. Và cái cách mà Chúa chút linh hồn chứ không phải là như chúng ta đọc ở trong kinh thánh này. Ông nhìn thấy rõ ràng cái cách mà Chúa chúc linh hồn Tôi ước ao gì Ông có mặt ở đây để giải thích cho chúng ta Tôi ước ao gì ông có thể nói cho chúng ta biết Về điều này Người cơ đốc Ngắm nhìn Chúa Luca đoạn 24 câu số 32 trước hết Chúng ta coi Hai người nói cùng nhau rằng Khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao Hai người trên đường đi Emma Úc, họ bàn luận về Chúa Giêsu của chúng ta nhưng đối với họ là cái người mới bị chết, bị đóng đinh và ba ngày sau mới có người nói sống lại. Điều đầu tiên tôi muốn hội thánh chúng ta suy nghĩ về điều này. Cũng trong ngày đó có hai môn đồ, đây là những người đi theo Chúa, đi đến làng kia gọi là Emma Úc, cách thành Jerusalem 60 Estadơ. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Đây là môn đồ của Chúa cho nên dĩ nhiên họ nói về những điều đó, phải không? Những điều mình nói với nhau có phải là về Chúa không? Về hội thánh của Chúa? Về Chúa Giêsu Hay là mình nói chuyện về nhau? Môn đồ của Chúa ở đây nói chuyện, họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Những sự gì? Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chúa Giêsu bị chôn. Chúa Giêsu có thể sống lại. Đang khi nói, và có thể hai người này không có đồng ý với nhau. Cãi lẽ nhau. Họ, không, họ cãi lẽ nhau. Không phải ở trong miễn sao chúng ta nói về Chúa, miễn sao chúng ta đàm luận về Chúa, miễn sao chúng ta nói chuyện về Chúa thì điều này xảy ra. Chính Đức Chúa Giêsu đến gần, chính Đức Chúa Giêsu đến gần. Chúa có thể đi nhiều nơi lắm, Chúa có thể đi đến nhiều chỗ lắm. Nhưng Chúa Giêsu đến cái chỗ này, hai cái người này đi khỏi thành Chúa Sanem, đi về cái thành Emmaus. Thành Emmaus là giống như cái chỗ du lịch vậy, cái chỗ suối nóng. Họ bỏ Chúa Sanem thôi dẹp cái chuyện này đi, bây giờ mình đi đến Emmaus cho nó êm. Thì khi họ đi họ lại suy nghĩ về Chúa và họ nói về Chúa Đây môn đồ của Chúa nói về Chúa Người tin lành nói về Chúa Giêsu Người tin lành nghe về Chúa Người tin lành để tâm trí của họ hướng về Chúa Con cái của chúng ta nó đang để tâm trí nó làm cái gì 
Họ đàm luận về những sự đã xảy ra đang khi đang khi nói và cả lẽ nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ Chúa ở giữa những người nói chuyện về Ngài. Người Do Thái khi họ bị mất cái hòm giao ước, cái hòm giao ước không còn ở đó nữa thì làm sao họ có được sự hiện diện của Chúa? Đây là cách họ có sự hiện diện của Chúa là khi những người Rabbi họ ngồi lại với nhau và họ nói về Torah, có nghĩa là ngũ kinh, họ nói chuyện về ngũ kinh thì trong cái sự đàm luận đó, sự nói chuyện đó thì sự vinh hiển của Chúa hiện hữu tại đó. Sự hiện diện của Chúa hiện hữu tại đó. Chúa nói là khi các ngươi hai hay ba người họp lại trong danh ta thì ta ở giữa họ. Khi chúng ta nói chuyện về Chúa Giêsu, khi chúng ta nói chuyện một mình, đó là sự cầu nguyện. Nhưng khi chúng ta nói chuyện có một người khác nói về Chúa Giêsu thì Ngài đi cùng chúng ta. Hội thánh của Chúa cần thiết. Sự nói chuyện của chúng ta đối với một người khác hay khi chúng ta đàm thoại với một người khác chỉ cần một người nữa thôi. Chúa ở giữa chúng ta. Nhưng khi chúng ta không nói chuyện về Chúa thì mình rất xa Chúa, mình đứng cách xa xa. 40 ngày hội thánh mỗi buổi sáng có cầu nguyện. Có những người không những họ không tham gia mà họ còn chỉ trích nữa. Một mục sư làm cho tôi thấy ấy nấy quá. Mở lên buổi sáng này tôi đâu phải đi làm, mục sư làm như vậy làm tôi rất là ấy nấy. Hội thánh của Chúa không cầu nguyện thì chúng ta làm cái gì? Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người này bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Mình không biết được Chúa. Mình đứng xa mình không biết được Chúa. Mình có thể nói chuyện với nhau, mình có thể là những người ở trong hội thánh nhưng mình không biết được Chúa. Sẽ bị che khuất cho đến khi Chúa Giêsu đến. Nếu Chúa Giêsu không đến, chúng ta sẽ không có biết về Chúa, mình sẽ không gặp gỡ Chúa. Ngài phán cùng họ rằng: "Các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy?" Họ dừng lại, buồn bực lắm. Giống như có người họ đang nói chuyện sang sai cái có người tới, ủa mấy người đang nói chuyện gì vậy? Họ buồn bực họ. Họ bực cái người này, xíu vào trong chuyện của họ. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: "Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rồi sao?" Nghĩa là, ủa ông đâu ra sao không biết cái chuyện gì xảy ra? Ngài hỏi rằng: "Việc gì vậy?" Họ trả lời rằng: "Ấy là việc xảy ra cho ở đây." Cái chữ này. Jesus Nazareth ấy là việc xảy ra cho Giêsu Nazareth. Nếu chúng ta đổi cái chữ Chúa với chữ Giêsu, chắc cái cách chúng ta nói chuyện nó khác không? Họ nói rất rõ. Ngài hỏi rằng việc gì vậy? Họ đang nói về việc gì? Thì đây là cách họ trả lời. Ấy là việc xảy ra cho Giêsu Nazareth, cho con người này. Người này có tên. Ngày hôm nay chúng ta muốn xóa đi cái tên của Chúa. Cái thành phố Mipitas nó có mời tôi hai lần. Ở trong cái thời đó viết rõ lắm. Tôi mời một sư. Nhưng mục sư đừng nói đến danh Chúa Giêsu, Xúc phạm đến những cái đạo khác Tôi từ chối Tôi không cầu nguyện Trong hội thánh của Chúa Trong cơ sở làm ăn của chúng ta Trong gia đình của chúng ta Mình có nói về Chúa Giêsu hay là mình chỉ nói Chúa thôi Chúa nào Khi tên của Chúa Giêsu được nhắc đến Nó làm cho lòng của những người thuộc về Chúa Mình dừng lại mình chậm lại để mình suy nghĩ về Cái đấng đã hy sinh đã chết thay cho chúng ta Nhưng khi mình nói về Chúa thì Nó chịu tượng lắm đổi đi thử đổi cái chữ Chúa bằng Chúa Giêsu thử xem coi cái lời nói của mình nó sẽ đi đến đâu nhưng khi chúng ta nói về Chúa Giêsu thì ngài hiện hữu một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa trời và cả chúng nhân họ chỉ nhìn thấy Giêsu ở Nazareth có nghĩa là quê quán của cái người này là một người có quyền của Đức Chúa trời là một người có lẽ là tiên tri một người có thể được ơn trước mặt Đức Chúa trời nhưng họ không biết đây chính là con Đức Chúa trời Họ không nhận ra thần đánh của Chúa. Họ nhận ra cái con người này, một thầy vĩ đại, một người có quyền hạn 
Nhưng họ không nhận ra đây là con đi trời Đây chính là Đức Chúa Trời Chúng tôi trông mong Ngài sẽ giải cứu dân Israel Dù thể ấy việc xảy ra đã được ban ngày rồi Không thấy gì hết Họ đang chờ đợi Cái Israel, dân Israel này sẽ được cứu ra khỏi cái ách nô lệ Hay là cái ách tôi mọi bị ở dưới quyền của La Mã Nhưng mà ban ngày rồi không thấy gì hết Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi Đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm Khi mờ sáng họ đến một không thấy xác Ngài Thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói Ngài đương sống có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như lời họ nói. Còn Ngài thì không thấy. Có lẽ họ bàn với nhau là ủa, chuyện này có thiệt hay giả? Có lẽ họ đang cãi nhau về vấn đề này. Như đây chúng ta coi trong câu số 25. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng, hỡi những kẻ dại dỗ có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Cái câu kinh thánh này cũng giải thích cho chúng ta biết về cái dân tộc tánh của những người ở thành Jerusalem lúc bấy giờ. Là những người đọc Kinh Thánh thì Nếu không thì Chúa nói của các người không đọc Kinh Thánh Nhưng Chúa không nói điều đó Chúa nói rằng những người này chậm tin lời các đứng tiên tri Họ biết lời Kinh Thánh Bởi vậy có, có lẽ nên họ mới cãi lộn nhau Họ biết lời Kinh Thánh Ở trong hội thánh của có bao nhiêu người đọc Kinh Thánh Khi tôi nói Kinh Thánh thì nói cả cuốn Kinh Thánh Tân ước và Cựu ước Chứ không phải chỉ có sách dân không thôi Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng Hỡi những kẻ dạy dột có làm chậm tin lời các đứng tiên tri Mình có thể đọc mình, nếu mình không đọc thì mình chả biết gì hết Nếu mình đầu tư vào bất cứ điều gì Cái công việc làm của mình, công việc học của mình cái, cái, Ngay cả những cái thú vui của mình Mình cũng đầu tư để mình đọc, để mình tìm hiểu Mình nghiên cứu không? Nhưng có những người nói là cái linh hồn của họ Đặt để ở trong sự cứu rỗi Dựa trên lời kinh thánh Nhưng mà mình lại không đọc kinh thánh Thì tôi không biết rằng cái cuộc sống của chúng ta Nó thật sự là tin hay không Hay là mình chỉ cần một cái tôn giáo Để nó thỏa mãn cái nhu cầu của luân lý Hay là của đạo đức, tâm trí thôi nhưng đây mình thấy những người môn đồ của Chúa là những người đọc kinh thánh có lẽ không hiểu nhưng Chúa sẽ giải thích cho họ. Chúa không có đọc kinh thánh cho họ, Chúa chỉ giải thích kinh thánh cho họ thôi. Cái bổn phận của chúng ta là bổn phận đọc kinh thánh. Há chẳng phải đấng Christ dịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao Chúa hỏi. Thể ấy có nghĩa là họ đã biết cái thể gì rồi, cho nên Chúa nói là có phải đấng Christ, Chúa chỉ cắt nghĩa những điều mà họ đã đọc, họ có lẽ họ đã quen, họ đã thuộc lòng. Đoạn ngày bắt đầu từ môi xe cho đến mọi đấng tiên tri mà các nghĩa cho hai người đó Những lời chỉ về Ngài trong cả kinh thánh Cả kinh thánh từ đầu đến cuối Tất cả mọi sự mỗi một lời viết ra ở trong cuốn kinh thánh này chúng ta chịu trách nhiệm Hội thánh của Chúa những người tiên chúa chúng ta chịu trách nhiệm cho mỗi lời viết ra ở trong kinh thánh này Khi hai người đi gần đến làng mình đang định đi Thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa có nghĩa là Chúa muốn đi Nhưng mà họ mệt rồi nhưng họ ép Ngài dừng lại và thưa rằng xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Chúa có công việc, Chúa cần phải đi. Nhưng bởi vì họ ép Chúa, họ muốn Chúa ở lại thì Chúa làm gì? Chúa ở lại. Đây là điều mà chúng ta thấy rất lạ ở trong lời của Chúa. Dĩ nhiên Chúa biết là Chúa sẽ ở lại. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta là họ cũng nhìn thấy là Chúa muốn đi thêm nữa. Nhưng Chúa ban cho ơn cho họ để mà họ kêu, họ mời, họ ép Chúa ở lại với họ. Nếu chúng ta ép Chúa ở lại với chúng ta, nán thêm một chút xíu nữa Chúa ơi, thì đây là điều này sẽ xảy ra. Cái sự gần gũi của chúng ta với Chúa, nó đòi hỏi phải có thời gian và nó đòi hỏi phải có cái khoảng cách nó gần gũi. Còn nếu không, mình không biết Chúa. Nếu Chúa bỏ Chúa đi, cái phần sau của câu chuyện này, nó không có xảy ra. Họ không sẽ không biết. Họ có thể hiểu kinh thánh, nhưng mà họ không nhận ra Chúa Giêsu. Nhưng đây, điều này nó xảy ra khi họ ép Chúa thêm một chút xíu nữa. Giống như mỗi buổi sáng, định ra chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Nhưng mà tới 7 giờ 45 khi buổi nhóm xong bên kia rồi, cái bên này nhảy qua bên này. 
lại nói chuyện với nhau nữa tiếp tục thảo luận về kinh thánh cho đến tám giờ rưỡi là mấy đứa nó phải vô lớp học khi mấy đứa nhỏ nó vô lớp học người lớn còn ở lại để mà tiếp tục nói chuyện về chúa nữa nán lại thêm một chút xíu nữa đó cái tâm tình của những người muốn gần gũi với chúa muốn nói chuyện về chúa nó đang lòng của chúng ta lại với nhau mắt họ bèn mở ra và nhìn biết ngài xong ngài thoạt biến đi không thấy cái công việc của chúa làm xong thì chúa sẽ đi nhưng khi Chúa đi rồi thì chúng ta hoàn toàn được biến đổi Mắt của mình sẽ được mở ra Mình gần tới rồi Nhưng rồi mình lại bỏ Tại vì mình không nán lại được Hoặc là mình gần tới nơi rồi Mình để cho cái cơ hội nó đi qua Hai người nói cùng nhau rằng Khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta Các nghĩa kinh thánh lòng chúng ta Há chẳng nóng nảy sao Khi Chúa nói và khi mắt của chúng ta mở ra Thì lòng của chúng ta bắt đầu được thay đổi Được biến đổi Nội trong giờ đó họ liền đứng dậy Trở về thành Jerusalem gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương đang nhóm lại nói với họ rằng Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon rồi hai người thuật lại những sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh sự nhận biết của chúng ta khi Chúa mở mắt của chúng ta là khi chúng ta làm cái công việc chúng ta vừa phải làm chúng ta bẻ bánh với nhau tôi rất muốn đem hội thánh quay trở về từ vì những gì mà chúng ta đang làm qua cái mạng lưới này nó chỉ là tạm thôi giống như người bị què Đi chống cái gậy đi đi tạm Cái người bị cuộc chân gắn tạm cái chân Cho đến khi Chúa chữa lành cho chúng ta thì Mình cần phải có sự liên kết với Con người Chứ không phải qua cái đường, đường điện tử ngày hôm nay Sự bẻ bánh Khi môn đồ ngồi lại Và Chúa bẻ bánh cho môn đồ Chúa phân chia chính Ngài cho họ Và đó là cách chúng ta nhận được Ngài Đó là cách chúng ta nhận được Chúa Giêsu. Mình biết được Chúa khi mình đến gần với nhau Mình giữ tiệc thánh là khi mình giữ thân thể của Chúa Một điều nữa xảy ra Khi chúng ta đến gần với Chúa Và tại sao Chúa nói rằng khi có hai ba người nhỏ học lại Là khi chúng ta đến gần Và để chúng ta nói chuyện về Chúa Và sự hiện diện của Chúa ở giữa Thì bắt đầu Cái mạng lưới của tin lành nó được đan kết lại với nhau Hai người, ba người, bốn người Những người đến gần với nhau Những người đã đi cùng với tôi Hơn 40 ngày nay Có một cái tâm tình nó khác với lại những người mà lâu ngày tôi không gặp Mà ngay cả nó khác hơn với những người trong gia đình của tôi Mặc dù tôi không có gặp họ Có người, một người ở bên Canada Hai người ở bên Việt Nam Một người ở tại đây nhưng mà cũng gặp chỉ có qua mạng thôi Nhưng cái thời gian mà tôi gần gũi Để tìm kiếm Chúa chung với những người đó Thì tôi gần gũi với những người này Cái lòng tôi nó đang kết lại với những người này Và tôi nhớ họ khi họ không tới Hội thánh của Chúa cũng vậy Tình yêu nó không phải là tự nhiên nó có nhưng tình yêu và mối quan hệ nó đến khi chúng ta bỏ thời gian ra đào tạo cái mối tương giao của chúng ta ở trong Chúa. Chúa Giêsu là người đối diện chúng ta đó. đó là Chúa Giêsu. Chúng ta mình không thấy Chúa Giêsu không phải là người thứ ba đến đây, nhưng Chúa Giêsu là người đang đối diện với chúng ta. Họ chỉ ở đó trong khoảng khắc này và khi chúng ta gặp lại cái người đó, họ không phải là cái người đó nữa. Chỉ trong cái khoảng khắc đó, họ là người đó trong cái thời điểm đó và vậy thôi. Và nếu chúng ta bỏ qua cái cơ hội đó, thì mình không có cái mối tương giao. Mà mình đáng lý phải có trong lúc bây giờ. Khi mình nhìn một người đối phương, mình nhìn thấy Chúa ở tại đó. Và họ nhìn thấy Chúa ở nơi mình. Con dâng lên cho Chúa, hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Kết nối chúng con lại qua lời của Chúa. Trời trong cái môi trường nó rất dễ, rất tiện nghi để chúng con kết nối với nhau. Ngồi lại Chúa, nhiều lúc chúng con cảm thấy rất xa người gần và gần người xa. Tin lành của Chúa đi ra Sẽ có quyền năng để cứu những người tin Dễ lên Ở giữa vòng chúng con những người sẽ yêu mến Chúa Những người sẽ bám víu lấy Chúa 
những người sẽ cam kết để ngắm nhìn Chúa trong những thời điểm tới đây. Cho chúng con chơi đi qua những giai đoạn tới đây với sự mạnh mẽ của thần linh của Chúa và trên đầu gối với sự cầu nguyện để Chúa ngài sẽ làm thành ý muốn của Chúa, ngài hứa với chúng con, ngài nói với chúng con là hãy làm lại những điều nó còn sót lại, hãy làm vững vàng những điều vẫn còn sót lại. Cho chúng con chơi thiết lập lại. Còn những điều gì, còn những điều gì không cần thiết, cho phép chúng con bỏ đi để chúng con có thể nhẹ nhàng để chạy theo Chúa. Chúng con tạ ơn Cha. Còn dân ngày hôm nay sự sống lại của Chúa thật sự tính thức chúng con ở trong giấc giấc ngủ để đem chúng con quay trở về ở trong um, sự kính sợ Chúa và sự ngắm nhìn Chúa Giêsu Christ cho chúng con trở nên như thầy đội đối ngang Chúa Giêsu Christ và ngắm ngài cho đến khi chúng con nhận ra đây là con được Chúa trời. Con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.